0: Zu den Fundstücken in der Brandruine zählten der Schädel des Opfers sowie weitere Knochenteile. Sogar sein Ohrstecker und das Projektil aus der Tatwaffe konnte in dem riesigen Schuttberg gefunden und damit die Todesursache geklärt werden. Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Ein Podcast. Der Autorin Sonja Wolfer. Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen. Ein Podcast für alle. Die das Leben nicht zu so ernst nehmen, den Tod dafür umso mehr. Herzlich willkommen beim Podcast Wolfohr lauscht dem Bösen, sagt Wolfohr, auch bekannt als Sonja Wolfer. Die Einleitung, die ihr gerade gehört habt, stammt aus dem Buch Das Prinzip Mord von David Sano und Sascha Lapp. Das Buch aus dem Immons Verlag mit dem Untertitel Warenverbrechen Verbrechen auf der Spur dient mir als Grundlage für diese Podcast-Folge und auch für einen Blogartikel, den ich darüber geschrieben habe. Für die Freigabe geht mein Dank also sowohl an die beiden Autoren als auch an den Verlag. Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil es sich liest wie ein Krimi. Es ist spannend, es ist sehr informativ und gibt tiefe Einblicke in die komplexe und anspruchsvolle Arbeit von realen MordermittlerInnen. In dem Buch findet ihr Ausschnitte und Fotos aus originalen Ermittlungsakten sowie Interviews mit verschiedenen Kriminalbeamten, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten, und das fesselnd und informativ zugleich. Im Mittelpunkt stehen nicht die Opfer oder Täter, sondern die MordermittlerInnen und deren Arbeit mit besonderem Blick auf die sogenannten Cold Cases. Genau das interessiert mich als Krimi-Autorin sowie als Krimi- und Thriller-Leserin. So wird es in dieser Folge um klassische Irrtümer gehen, das, was wir aus Büchern und aus Filmen kennen und von dem wir vielleicht auch glauben, dass genau so MordermittlerInnen und KriminaltechnikerInnen arbeiten. So beziehe ich mich zum Beispiel in meiner Einleitung auf den Fall Königsbrand, Konstantin S., Weitere Fälle, auf die ich mich beziehe, sind: Tödliche Begegnung, Heike B.; Vor dem inneren Auge, Nadine B.; Mordfall Trixie Scheible, Beatrix S.; Liebesschwüre, Kaplan G.; und Der Friedhofsgärtner, Sabine N. und Julius. Die Angaben zu dem Buch sowie die genauen Fundstellen findet ihr in den Shownotes. Bevor ich jetzt aber genauer auf diese Fälle eingehe, möchte ich euch zunächst einmal die Mitglieder einer Mordkommission vorstellen und was ihre Aufgaben sind. Beginnen werde ich dabei mit dem leitenden Kriminalhauptkommissar oder der leitenden Kriminalhauptkommissarin einer Mordkommission. Grundlage dazu ist das Interview mit dem Mordermittler Wolfgang Metzger, das er ja auch in dem Buch »Das Prinzip Mord« findet. Jetzt ist den meisten von euch natürlich der Begriff Sonderkommission geläufig und wir alle kennen das aus unzähligen Krimis aus dem Fernsehen oder zwischen zwei Buchdeckeln und wissen, dass so Sonderkommissionen aus einigen Menschen bestehen. Tatsächlich ist die Anzahl an Mitgliedern einer solchen Mordkommission oder Sonderkommission eine ganz andere. Tatsächlich können im Fall eines Tötungsdelikts bis zu 50 Menschen an der Lösung eines solchen Falles arbeiten. Und eine solche große Gruppe an Menschen bzw. deren Arbeit und Arbeitsprozesse müssen natürlich koordiniert und strukturiert werden. Und genau das ist die Aufgabe von Mordermittlerinnen. Ganz besonders zu bedenken ist dabei, dass diese vielen Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Abteilungen kommen und dann auch entsprechend eingearbeitet werden müssen. Das bedeutet ein hohes Maß an Improvisationsfähigkeit und Flexibilität. Das ist nicht nur für die Leitung wichtig, sondern für alle ErmittlerInnen. Der zeitliche Druck auf die Leitung einer solchen Sonderkommission steigt nicht nur dadurch, dass diese Mitarbeiter in ihren Abteilungen fehlen, sondern selbstverständlich dadurch, dass ein Verbrechen möglichst schnell aufgeklärt werden muss und der Druck der Öffentlichkeit, der sozialen Medien und der Presse zunimmt. Wie läuft jetzt eine solche Ermittlung ab? Zunächst einmal, so Wolfgang Metzger, werden Opfer, Tatmittel, Täter oder Täterin und der Tatort als zentrale Punkte in den Fokus genommen. Der erste Fokus, auf den sich die Kriminalbeamten konzentrieren, sind die Lebensumstände bzw. das Umfeld der Vermissten oder Opfer. Das heißt konkret das berufliche Umfeld, die Freunde, Familie und Nachbarschaft. Denn häufig ist es tatsächlich so, dass die meisten TäterInnen sich im näheren Umfeld der Opfer finden lassen. Ganz am Anfang einer Mordermittlung steht allerdings die Untersuchung des Tatorts. Das heißt, die Leitung einer Mordkommission nimmt gemeinsam mit dem Team am Tatort eine erste Einschätzung der Todesursache vor. Die Frage ist, handelt es sich hier um einen Unfall, ein Suizid oder liegt Fremdverschulden vor? Stellen die Beamten fest, dass ein Tötungsdelikt vorliegt, dann wird eine Sonderkommission gebildet. Die ErmittlerInnen erreichen den Tatort gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Kriminaltechnik. Die KriminaltechnikerInnen betreten den Tatort jedoch zuerst, um falsche bzw. irrführende Spuren, sogenannte legale Spuren, zu vermeiden. Erst wenn die KTU den Tatort freigegeben hat, können sich die ErmittlerInnen einen sehr genauen Eindruck von dem Ort des Verbrechens verschaffen. Der Leitung einer Mordermittlung dient dies unter anderem dazu, sich im Verlauf der Ermittlungen möglichst genau erinnern und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen zu können. Wie wichtig die ersten Eindrücke und die ersten Untersuchungsergebnisse an einem Leichenfundort oder Tatort sind, könnt ihr übrigens in meinen beiden Podcast-Folgen über meinen Besuch in der Kölner Rechtsmedizin nachhören. Auch da weisen Rechtsmediziner darauf hin, wie wichtig die ersten Fotos sind, die an einem Tatort gemacht werden. Zurück zur Arbeit der Mordermittlerin. Ganz im Gegensatz zu vielen Darstellungen in Kriminalfilmen tragen sowohl die KriminaltechnikerInnen als auch die ErmittlerInnen die komplette Schutzausrüstung, das heißt weiße Ganzkörperanzüge und eine Gesichtsmaske. Sieh an! Und ebenfalls anders als in einem Kriminalfilm findet die Auflösung eines Falls nicht innerhalb von 90 Minuten statt. Die Sichtung eines Tatorts kann sich über Tage erstrecken und pro Tag halten sich die ErmittlerInnen zum Teil bis zu 16 Stunden am Tatort auf. Hier geht es darum, sich in das Opfer und in den Täter oder die Täterin hineinzuversetzen. Und das braucht Zeit. Wolfgang Metzger weist in seinem Interview auch darauf hin, wie wichtig der Zeitrahmen von Ermittlungen ist. Entscheidend sind die ersten zwei bis drei Tage. Hier sollte möglichst kein Fehler passieren, denn der könnte den Verlauf der weiteren Ermittlungen nachhaltig negativ beeinflussen. Und hierbei sind mehrere Faktoren relevant. So spielen der Druck seitens der Angehörigen oder der Öffentlichkeit sowie der technische Fortschritt wie die Verkehrs- und Videoüberwachung, die nur zwei bis drei Tage gespeichert zur Verfügung stehen, eine zentrale Rolle. Diese Anfangsphase versetzt das Ermittlungsteam in eine besondere Anspannung. Die Vorgehensweise bei einer Mordermittlung erfüllt übrigens immer in Abstimmung der Leitung einer Mordkommission mit der Staatsanwaltschaft. So erfolgt eine Festnahme einer tatverdächtigen Person bei ausreichenden Indizien. Sollten jedoch keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gefunden werden, muss der Tatverdächtige wieder entlassen werden. Darüber entscheidet dann ein Gericht. Der verärgerte Kriminalkommissar im Fernsehen, der also sauer darüber ist, dass das Gericht entschieden hat, dass der Tatverdächtige, der freigelassen wird, obwohl er selbst der Meinung ist, dass er hier den Mörder vor sich hat, also nicht ganz aus der Luft gegriffen. Jetzt aber zur Arbeit der KriminaltechnikerInnen. Die Tatortarbeit der KriminaltechnikerInnen ist ein sehr diffiziler und langwieriger Prozess. Der Sachkenntnis, Geduld und Verantwortungsbewusstsein voraussetzt. Wenn der Tathergang und die Hintergründe noch unklar sind, ist eine Tatortarbeit von bis zu 14 Tagen nichts Ungewöhnliches. Alles muss akribisch untersucht und festgehalten werden. Vor 20 Jahren noch wurde alles Relevante fotografiert und jeder Gegenstand, jeder Raum usw. So sehr genau beschrieben. Heute ermöglicht die digitale Fotografie und teilweise auch Videoaufnahmen eine erleichterte Sichtung des Tatorts. Interessant wäre aus meiner Sicht noch zu wissen, wie lange eine solche Arbeit an einem Tatort im Durchschnitt dauert, bis sie als abgeschlossen betrachtet werden kann. KriminaltechnikerInnen haben aber noch eine ganz besondere Art von Kollegen oder Unterstützern. Das sind zum einen sogenannte Geruchsdifferenzierungshunde. Ein Fall, der in dem Buch »Das Prinzip Mord« geschildert wird, hat in der damaligen DDR stattgefunden. Dort wurden Geruchsproben mit Mulltüchern genommen und anschließend speziell ausgebildeten Hunden, sogenannten Geruchsdifferenzierungshunden, vor die Nase gehalten, um einen Täter bzw. eine Täterin finden zu können. Übrigens kommen auch nach einem Großbrandhunde zum Einsatz. Nach einem Großbrand untersuchen KriminaltechnikerInnen die Brandstelle, um die Ursache des Brandes herauszufinden. Hier werden Brandmittelspürhunde zum Einsatz gebracht. Wenn Brandstiftung ausgeschlossen werden kann, so wird die Brandstelle von der Polizei wieder freigegeben. Die Brandruine kann dann beseitigt werden. Mögliche Spuren eines Mordfalls allerdings könnten dabei vernichtet werden. Zur Vermeidung wurde in dem im Buch das Prinzip Mord geschilderten Fall die Brandstelle von der Mordkommission beschlagnahmt, da man eine Leiche in der Brandruine vermutete. Die Spurensicherung in dem Fall fand unter sehr erschwerten Bedingungen statt. In der Regel arbeiten die KriminaltechnikerInnen mit Pinsel und Pinzette, um kleinste Spuren zu sichern. Im vorliegenden Fall musste jedoch mit einem Bagger gearbeitet werden, der den Schutt Stück für Stück entfernte. Die Spurensicherer trugen statt der üblichen weißen Ganzkörperanzüge blaue Arbeitskleidung und schwere Stiefel. Um Zeit einzusparen, wurde jede Baggerschaufel per Hand mit einem Spaden untersucht, um relevante Gegenstände zu finden. Nur diese wurden im Anschluss katalogisiert. Zu den Fundstücken an der Brandruine zählten der Schädel des Opfers sowie weitere Knochenteile. Sogar sein Ohrstecker und das Projektil aus der Tatwaffe konnten in dem riesigen Schuttberg gefunden und damit die Todesursache geklärt werden. In einem weiteren Fall wurde eine Leiche im Schnee gefunden. Die KriminaltechnikerInnen konnten in einem der Fälle anhand von einer blutdurchdringten Fläche und vieler Blutspritzer nahe der Fläche erkennen, dass der Tatort mehrere Meter entfernt vom Fundort der Leiche war. Weitere Funde waren Aschereste sowie eine Zigarette mit Speichelspuren vom Opfer und einer unbekannten männlichen Person. Weitere Erkenntnisse waren jedoch im Jahr 1981 noch nicht möglich, und das war der Zeitpunkt, zu dem das Opfer umgebracht worden war. Die spätere Entwicklung der DNA-Analyse half aber auch in diesem, wie in anderen Fällen, den Täter zu identifizieren, indem die Speichelspuren viele Jahre später einem Tatverdächtigen genau zugeordnet werden konnten. Ein Cold Case der also Jahrzehnte später gelöst werden konnte. Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich von KriminaltechnikerInnen ist die Dactyloskopie, die Lehre von den Papillarleistenstrukturen und ihrer kriminalistischen Bedeutung und Verwertung. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das denn? Kennen wir nicht, doch kennt ihr. Papillarleisten sind nämlich die charakteristischen Linien der Haut, der Handinnenseite und der Fußsohlen, die zur Identifizierung einer Person führen. In dem in dem Buch beschriebenen Fall diente eine Kekspackung des Täters als Spurenträger, der dactyloskopisch untersucht wurde und zu seiner Identifikation führte. Fingerabdrücke Genau darum geht es. Fingerabdrücke sind vor Gericht verwertbar. Allerdings nur, wenn der Polizeibehörde bzw. dann dem Gericht ein originaler Fingerabdruck vorliegt. Die Kopie einer anderen Polizeibehörde ist nicht gerichtsverwertbar. Waren Fingerabdrücke viele, viele Jahre lang ein wesentliches Mittel, um TäterInnen zu überführen, so hat die DNA-Analyse in den letzten Jahren ein ganz großes Gewicht bekommen. Und das nicht nur bei aktuellen Fällen, sondern bei Cold Cases. Bei den Cold Cases haben reale ErmittlerInnen tatsächlich einen langen Atem. Sie zeigen sehr viel Geduld, teilweise über Jahrzehnte hinweg. Sie nutzen die sich weiterentwickelnden Untersuchungsmethoden, um solche Fälle aufzugreifen und das wiederholt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die DNA-Analyse, deren Entwicklung im Rahmen der Kriminalistik auf der Webseite des Deutschen Spionagemuseums sehr gut nachvollziehbar wie folgt skizziert wird. Als Methode der forensischen Kriminaltechnik kam die DNA-Analyse im Rahmen einer Reihenuntersuchung an 5000 Männern erstmals 1987 zur Anwendung. Auslöser waren Ermittlungen an einem Doppelmord in England. Damals konnte auf Grundlage der DNA-Analyse sowohl ein unschuldig Verdächtiger entlastet als auch der Schuldige gefunden und letztlich verurteilt werden. Seit den frühen 1990er Jahren haben sich DNA-Reihenuntersuchungen als kriminalistisches Mittel zunehmend etabliert und kamen mehrfach zur Anwendung. Die weltweit erste erfolgreiche DNA-Reihenuntersuchung fand in Deutschland statt. 1994 wurden im Rahmen der Ermittlungen zu einem Mordfall in Hessen DNA-Proben von über 1800 Personen genommen. Auf diese Weise konnten schließlich der Täter ermittelt werden. Auch in das Prinzip Mord wird eindrucksvoll deutlich, welche Rolle der DNA-Analyse bei der Aufklärung sogenannter Cold Cases zukommt. In Hessen ist das Landeskriminalamt in Wiesbaden unter der Leitung von Dr. Harald Schneider für die DNA-Analyse zuständig. Im Jahr 2000 kontaktierte Dr. Schneider alle hessischen Mordkommissionen mit der Bitte, alle Cold Cases mit Blick auf die DNA-Analyse zu überprüfen. Jahre alte Fundstücke aus den Asservatenkammern der Polizeidienststellen bzw. Staatsanwaltschaften wurden erneut untersucht, und führten in einer Vielzahl der Fälle zur Identifizierung der TäterInnen, viele Jahre nach ihrer Tat. Auch in einem der im Buch »Das Prinzip Mord« geschilderten Fälle fanden die ErmittlerInnen damals an den Kleidungsstücken eines weiblichen Opfers sowie an dessen Schamhaaren Spermaspuren, die viele Jahre nach der Tötung der jungen Frau durch die DNA-Analyse schließlich zur Überführung des Mörders geführt hat. Und zum Schluss noch ein weiterer Recherchetipp zu der Arbeit der KriminaltechnikerInnen und darüber hinaus. Der Dozent für Kriminalistik und Kriminaltechnik Ulf Steinert bietet auf seiner Webseite Kriminalistik einen tollen Überblick über die unterschiedlichsten Bereiche der Kriminalistik, Kriminaltechnik und Kriminologie mit hilfreichen Links und Videos. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer, ich freue mich, dass Du auch diesmal wieder dabei warst. Ich freue mich sehr auf Deine Nachrichten, auf Kommentare. Und wenn Dir die Folge oder andere Folgen gefallen haben, dann lass mir doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, den Podcast zu finden. Wenn Du mir eine Nachricht schreiben möchtest, findest Du meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wenn Du mehr von meinem Arbeiten, meinem Schreiben, meinen Podcasten wissen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Newsletter Friedhofsgeflüster. Den Link dazu findest Du auch in den Shownotes. In meiner nächsten Podcast-Folge werde ich mich wieder mit dem Thema Tod beschäftigen, dann weniger aus kriminalistischer Sicht, sondern eher aus satirischer Sicht. Denn in dieser Folge wird der Tod JetGBT begegnen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist, wenn es heißt Wolfohr lauscht dem Bösen Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen Den Tod dafür umso mehr